0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida, um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Eu sou a Roselane Duarte e esse é o programa Mediunidade e Vida, a mediunidade a serviço da qualidade da vida. E, mais do que nunca, estamos felizes e satisfeitos por, nesse momento, estar aqui contribuindo para que as, as grandes é, circunstâncias das, dos momentos que passamos sejam amenizados. E, principalmente nesse contexto em que nós estamos no processo de isolamento social, que estamos nesse processo de tantas mudanças, mais do que nunca, precisamos buscar é, nos esclarecer através do conhecimento, do autoconhecimento. Né? Muito obrigada a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Ismael, quero agradecer aos nossos queridos amigos da equipe técnica que nos possibilita que possa haver essa conexão entre nós e vocês, que é o Felipe Fontinelli e o David Senhorinho, são os nossos queridos técnicos que estão aqui sempre ao nos auxiliar. E mais do que nunca agradecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso. Estamos novamente reunidos em torno dessa realização edificante que é o estudo espírita. Queremos é, te pedir, Senhor, que nos tranquilize, tranquilize os nossos corações, que nos providencie sempre a presença dos nossos irmãos espirituais, que nos amam, que nos protegem, que nos acolhem para que fortaleçam e reforcem a nossa paciência, a nossa sabedoria e que possamos assimilar os conhecimentos de hoje em nossos corações. Pois queremos e desejamos ser criaturas de bem a seu serviço, Mestre Jesus. E para tanto, almejamos aprender mais e mais nessa senda, neste trabalho. E assim nós pedimos a tua proteção e as tuas bênçãos para este programa, para os coordenadores e técnicos e principalmente para os participantes, os nossos ouvintes. Desejamos que possamos aprender e crescer para melhor servirmos na tua seara. Paz e luz para todos nós. E o tema de hoje é mediunidade em tempo de pandemia. Sabemos que os médiums, eles são porta-vozes do mundo espiritual, eles são portanto canais de alívio para muitas aflições daqueles espíritos que estão perdidos, que estão é, desajustados, descalibrados no campo espiritual, porque somos energias. E, de acordo com as nossas vibrações, de acordo com as nossas frequências vibracionais, nós, muitas vezes, não conseguimos ir para outros campos vibracionais é, angélicos. E, assim, os médiums eles auxiliam nesse processo de alívio das, afli das aflições aliviando, esclarecendo, acolhendo. E médiums não são encontrados apenas na doutrina espírita. Nós temos médiums em todas as religiões, porque mediunidade não é um atributo da religião. Mediunidade é um atributo orgânico, é um atributo físico, é um atributo em que nos conecta. Nós somos aparelhados organicamente com a glândula pineal para, assim, nos conectarmos com a transcendência. Então, é, independente de religião, mediunidade é física também. Mediunidade é orgânica. Então, temos médiuns ateus, temos médiuns Protestantes, temos médiums espíritas, temos médiums da Umbanda, temos os médiums do Candomblé, temos médiums católicos. Então, onde há seres humanos, existe a possibilidade da mediunidade, né? Porque a mediunidade ela não escolhe credo, raça e muito menos condição social, porque ela é divina e universal capaz de produzir um fenômeno de atração magnética. É como o um ímã que consegue captar o campo áurico de uma pessoa que já passou para o campo espiritual, que nós chamamos comumente de morte, que passou pelo processo da morte do corpo físico. Né? O médium é uma ponte entre vivos, segundo a carne, e os espíritos e, assim, experimenta os fenômenos que desafiam a ciência. O médium possui uma responsabilidade maior do que qualquer outra pessoa comum, que é o dever de amar, de respeitar o próximo, de doar seus ouvidos e consolar os que necessitam. Deve aperfeiçoar a moral dos homens e lembrar que todos nós estamos sujeitos à lei do karma, que é a lei de causa e efeito. É importante sempre aplicar-se ao serviço do bem, convertendo-se em um instrumento de luz para si próprio e para todos aqueles que nos rodeiam. E já que nós estamos tratando aí da questão da mediunidade, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós passamos por uma situação bem peculiar, e a pandemia, ela está dentro do contexto da transição planetária. O que significa então a transição planetária? Para alguns religiosos, é a questão do apocalipse. Para outros, é a transição planetária. Mas a transição, ela é exatamente o processo de mudança. Não é a destruição total, mas é um processo de desconstrução. Então, o planeta Terra, dentre a hierarquia dos mundos, é considerado um planeta de provas e missões. E ele é considerado um planeta de provas e missões porque ainda reina a maldade ainda reina, a discórdia ainda reina, é, corações endurecidos. E desde quando é, o Cristo povoou essas terras, que o processo de mudança começou a acontecer. Evidentemente, se nós estamos falando de mudança, estamos falando de processo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos muito imediatistas. Né? Então, um, um século para o, a dimensão é, espiritual não é um século para a dimensão humana. São circunstâncias de espaço e tempo é, quânticos diferentes. E, nesse, nesse contexto, nós estamos nesse processo, mas estamos chegando já naquele momento do cume, naquele momento em que as coisas precisam realmente é, se modificar. E, como todo processo de reforma, tudo, nesse momento, está num processo de desconstrução. Reforma é assim. Para se construir o novo, faz necessário Desconstruir E nesse contexto nós temos aí Os flagelos destruidores E a pandemia Ela se caracteriza Como esse tipo de flagelo O que é um flagelo dentro do contexto geral? Essa palavra flagelo Ela vem do latim Que significa é, Chicote Açoite Nós podemos aí Ampliar como instrumento de tortura Podemos também falar de um castigo, de uma punição dentro do contexto geral. Né? Então, os flagelos são sofrimentos coletivos que uma determinada coletividade precisa passar para que, age, para que haja um processo de modificação. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte questionamento. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta segue. Para fazê-lo progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral do espírito que, em cada nova existência, sobe em um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentes, necessárias para que mais de pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E aí nós temos essa questão sobre o que me chamou a atenção é... Com que fim fere Deus. Né? Então, ferir parte aí de uma concepção de um desejo de Deus. O Espírito Miramês ele vai nos ajudar nessa explicação a respeito dessa questão do livro dos Espíritos. Então, ela possibilita o espírito, perdão, possibilita ampliar a nossa reflexão. E nos fala o seguinte, já falamos muitas vezes que a natureza responde quando ferida pela ignorância humana ou por interesses pessoais. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. A iluminação espiritual, em certa faixa evolutiva, requer a violência de que a história nos dá notícia. Podemos mencionar algumas como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima, não falando do dilúvio parcial que houve há muitos milênios atrás. Muitos foram ainda as guerras, as pestes, e fome que abalaram a humanidade, são meios usados para acordar as almas de que desejam despertar para a luz de Deus. E pelo que notamos, por aí vem mais flagelos, pois os seres humanos não esquecem a cisânia entre as nações, que se estende cada vez mais por egoísmo e orgulho. São povos que deverão ser abalados por convulsões para sacudir seus alicerces, para fazer lembrar de Deus. A destruição é, pois, uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Somente a dor, no estágio em que se encontram os povos, pode abrir os olhos de todas as criaturas da terra. Esses acontecimentos bruscos parecem calamidades e muitos perguntam por que Deus permite isso? Mas se esquecem de que os próprios homens que pedem esses acontecimentos pela sua conduta moral. As mentes vibram em faixas negativas pedindo acontecimentos da mesma ordem. Não são as mãos humanas que estão fabricando bombas, enchendo paióis e mais paióis desses instrumentos de matanças? Muitos dizem que são poucos os que fazem parte dessa indústria da morte, que eles é que deveriam sofrer as consequências e não toda a humanidade. Entretanto falho no raciocínio porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de orgulho, de brutalidade ou similar, se acoplam aos pensamentos dos cientistas e guerreiros, dos mandatários dos países belicosos. Enfim, pela lei da sintonia, todos são culpados pelos acontecimentos que vêm por essas vias. Se Deus é a justiça, ninguém recebe o que não merece. Se queremos fugir à ação da lei, procuremos educar os nossos pensamentos que, mesmo fazendo parte da humanidade, não, sofremos, não sofreremos perdão, as correções que os foras da lei deverão sofrer. Se já acordados, não precisaremos mais de quem nos desperte. Precisamos estudar, observar os frutos que resultam do que chamamos de flagelos. O barulho maior vem daqueles que perdem bens materiais nesses acontecimentos depois de todas as catástrofes vem a bonança e o progresso moral se evidencia em várias direções compete a todos os homens trabalhar no íntimo da alma construindo o edifício moral para que o amor cresça nos pontos sensíveis do espírito ganhando alturas para sentir Deus se fosse esperar as pedras onde elas se encontram, todas as benfeitorias nas ruas e nas casas, ficaríamos sem esse conforto, porém, usando a dinamite pelos canais da inteligência. Chega logo o progresso de modo a favorecer as criaturas. Bendito sejam os flagelos que vêm de Deus. Eles têm algo de amor, trazendo paz ao coração, e despertando as boas qualidades de todas as almas Por isso os hospitais, em muitos casos Ajudam mais as almas para o progresso Do que os discursos que mostram preceitos De todas as gamas Mas que quase sempre vêm pelos fios da teoria A doutrina dos espíritos Como sendo a volta de Jesus à terra Nos mostra os meios de melhorar para diminuirmos os flagelos, aumentando o amor, fazendo crescer a concórdia estendendo a fraternidade em todas as gerações da vida. Os flagelos são esquemas de luz em benefício dos que dormem. E assim, Viramês nos dá uma compreensão ampla sobre a importância desses flagelos nesse contexto da nossa vida existencial no planeta Terra. Quando veio a questão sobre por que, que Deus fere a humanidade com esses flagelos, vem o questionamento. Se Deus é bom, então por que, que Deus criou o mal? No contexto da fala de Miramês, ela desenha exatamente o que acontece. Nós, seres humanos, é que permitimos, através das nossas condutas, através dos nossos pensamentos, esse mal. Porque se Deus é todo amor, como ele poderia nele ter o mal? A questão é que Deus nos possibilita o livre-arbítrio, a capacidade de escolhermos. E quando nós escolhemos não fazer o bem, o mal chega para nós. E qual é o antídoto do mal? Para aqueles que fazem o mal, o mal é o antídoto. Para que saiba a compreensão do que é o bem. É por isso que o Cristo falava sobre os escândalos. Que era necessário os escândalos. Evidentemente, o Cristo estava falando dos escândalos no contexto do planeta Terra. Mas, ai daquele pelo qual os escândalos venham. Então, o mal ele não foi criado por Deus. E isso é uma argumentação de Santo Agostinho. Porque Deus é todo amor, toda sabedoria. Mas, devido às condutas humanas, devido às ações humanas, o mal é gerado e esse mal ele precisa acontecer como um processo de antídoto para a nossa condição moral. E nesse processo de mudança, nesse processo de transição planetária, nós temos aí uma grande mudança vibracional do planeta. As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão angustiadas e tudo isso provoca toda uma mudança energética no planeta. E para quem é médium, como nós recepcionamos toda essa vibração, todos esses ruídos vibracionais? Para quem é médium, é necessário um cuidado muito maior, porque... É óbvio que Kardec, ele fala que todos os seres humanos ele possui a sua influência espiritual, né? Tão tal que ele diz que os espíritos em ordem é que vão nos orientando. Mas a questão é que existem médiuns que são ostensivos que possui a, aparelha, a aparelhagem orgânica mais funcional, mais potencializada, podemos até dizer, mais calibrada com o mundo espiritual. E os médios ostensivos, que são ostensivos por missões, eles recepcionam as vibrações de uma forma muito mais intensa. E quando este médium já tem o hábito de ir para a casa espírita e, nesse contexto, a casa espírita, por condições que nós sabemos, não pode recepcionar, como fazer? E aí a gente faz a grande questão. Se nós estamos lidando com o mundo espiritual, nós precisamos trabalhar... Dentro da dimensão espiritual E não na dimensão materialista Porque o espírito que atua dentro da casa espírita Ele pode atuar ajudando esse médium Que está em processo de desequilíbrio Na sua casa Basta que ele tenha condições vibracionais A sua casa tenha condições vibracionais Para que esses espíritos possam chegar e auxiliar o médium que necessita. Então, é necessário derrubarmos essa visão materialista de que é, somente na casa espírita é que podemos ter o devido equilíbrio da mediunidade. Né? Precisamos trabalhar a fé, Precisamos trabalhar a confiança dentro desse processo. E quando nós trabalhamos a fé, quando nós trabalhamos a confiança, com certeza nós nos equipamos de uma forma muito mais intensa no processo da mediunidade. Nós vamos dar uma paradinha agora só para cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco, nos assistindo, muito agradecida pela participação de todos vocês. Uma boa noite para a nossa querida Sandra Caldas, para Iracema Monteiro, para o Sérgio Lucila, e é um prazer estar com a sua audiência, Sérgio. Para a nossa querida Rejane, uma boa noite. Maria Délia Ramos. Maria Délia Ramos está nos dizendo: "Boa noite a todos da Rádio Ismael. Sou muito grata a todos por nós, por nos dar grandes ensinamentos para todos nós. Abraços a todos. Muito obrigada, Adélia. Um Abraço para você também." o Fábio Valéria. Boa noite, Fábio. E o Fábio está nos dizendo luz e paz a todos presentes. Luz e paz para todos nós, queridos. O Mantovani, Magalhães dos Santos é, está nos desejando boa noite e muita paz. A Bárbara Rocha também está conosco. Nós temos uma pessoa que também está conosco, que é o Felipe Fontinelli, né? Olha só que raridade, Felipe Fontinelli. um abraço, Felipe, quanto tempo, né? O Carlos Renato também está nos desejando uma boa noite, Walter José da Costa, Walter e Sônia, Thaís e, Thaís e boa noite, querida, estávamos antes de iniciarmos o programa, falando sobre a saudade que estamos de nos reunirmos, de estarmos juntos, de ouvirmos as músicas, as palestras, né? Chegar aqui no auditório, que a gente costuma sempre ver todo mundo reunido, principalmente no sábado, dá aquela saudade, aquele aperto no coração, mas sabemos que é necessário, né? Eu fiquei até emocionada de falar isso. Sou besta para chorar. A Thaisa Veras também está conosco. Francisco Borges. O Inácio Albuquerque. Beijo para você. Thaís Fontinelli. Minha querida, um abraço. Muito obrigada por você estar aqui nos ouvindo. O Osvaldo também. Ele nos deseja uma boa noite. Muita luz e paz. Fabiano, um abraço, abraço querido, Deus te proteja. A Josiane Borges, Josiane, uma pessoa da minha estima, do meu carinho, né? E nesse momento nós estamos remanando muitas boas vibrações para os seus familiares, sabemos que está passando por uma circunstância delicada por conta da pandemia e nós estamos vibrando que doutor Bezerra de Menezes possa auxiliar todos aqueles que estão nesse momento, passando por esse momento angustiante. Na sintonia, querida, um abraço. Nós temos os nossos irmãos que estão... Eu não estou conseguindo... Perdão, eu não estou conseguindo é, enxergar... É a idade. A Rosa Cristina, a Elisa Bispo, boa noite para você também, muita paz. A Silvia está conosco, Rejane Vaz, Ednilde Sodré, Irmandade Espírita para ti também, grande abraço. Ednilde está dizendo força, foco, minha querida, para todos nós. Beijo, Rose, Elisa, beijo, Elisa. Ok, ela está falando que aparece Felipe. Olha, está pedindo para o Felipe aparecer, né? O Felipe ele é amostrado mesmo, mas ele vai aparecer. Né? A Ednilde está nos dizendo: o espiritismo nos ajuda muito no autoconhecimento, sim, querida. Graças aos fundamentos de Santo Agostinho. Também, Santo Agostinho foi um grande filósofo, enquanto espírita, é, espírito, ele nos ajudou bastante com seus ensinamentos. Né? E mais do que nunca, ele era, com toda a permissão, porque ele fala isso de uma forma muito é, é, clara, ele era do mundo e, de repente, ele se deu conta do cristianismo e se dedicou enquanto encarnado ao estudo do cristianismo, né? Muito obrigada a todos que estão aqui, a todos que estão emanando as boas vibrações, a todos que estão nos assistindo, compartilhando esse momento de, de conhecimento e de alegria. Só temos que agradecer muito pela presença de vocês, né? E nesse momento da circunstância da pandemia faz necessário mais do que nunca não nos cobrarmos produtividade né essa cobrança da produtividade nos causa uma ansiedade imensa o que fazer então nesse momento nós temos Três coisas que precisamos fazer. Primeiro, descansar. Segundo, buscar nos conhecer, nos autoconhecer. Terceiro, orar. Quarto, meditar. E, com a meditação... Encontrarmos aí todo o equilíbrio e a serenidade possível para que não nos sejamos arrastados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. É o momento em que precisamos aquietarmos. É o momento que precisamos compreender que a circunstância é o momento de parar. Na correria do dia a dia em que nós estávamos, com o excesso de correria, com as atribulações do trabalho, de estudo, de tecnologias, WhatsApp, computador, a nossa vida estava tão corrida que, de repente, foi, se necessário, pararmos. E esse freio causado pela pandemia nos possibilitou aí uma certa angústia da inércia. Né? Essa necessidade de continuarmos andando, de continuarmos com o ritmo. Mas, nesse momento, é necessário o, o parar. É necessário o buscar o equilíbrio para que não sejamos tragados pelo medo, pela angústia. E o médium, mais do que nunca, precisa conhecer essa ferramenta magnífica que é a meditação. Esse momento em que se busca a serenidade, e a meditação ela tem um fator orgânico, ela tem um fator mento-moral, porque vai reequilibrando as nossas energias e nos conectando com Deus, vai nos conectando com a transcendência. Então, mais do que nunca, precisamos buscar utilizar esse instrumental em busca do nosso equilíbrio. E assim nós vamos encerrando a nossa primeira parte, que é a parte das nossas reflexões temáticas, e os convido para o nosso segundo momento do Médio Unidade Vida, que é a nossa meditação guiada. Uma boa noite e vamos meditar? Um abraço para você, Luciene Santos de Souza. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço para o Francisco Borges também, irmão da Josiane Borges. Nesse momento, vamos buscar ficarmos de forma mais confortável possível, nos envolvendo pela música. Vamos nos conectando, elevando o nosso pensamento a Deus e vamos respirando. Inspirando. E expirando. agora o relaxamento do nosso corpo, começando pelos pés, os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos e a musculatura das coxas, vamos mentalizando esse relaxamento e respirando, Vamos soltando os quadris, o abdômen, o tórax, vamos mentalizando agora a coluna e toda a musculatura das costas, respirando e sentindo o corpo leve e relaxado. Vamos relaxando o pescoço, a mandíbula, a musculatura da face, a caixa craniana, vamos relaxando os braços, os punhos, as mãos e respirando. os nossos chakras com as suas devidas cores, os nossos chakras são as nossas usinas que nos trazem e processam a energia do cosmos para o nosso corpo, começando pelo chakra coronário de colilais esse chakra fica no centro da nossa cabeça vamos metalizar o chakra frontal na testa de cor azul. Agora vamos mentalizar o chakra laríngeo de cor azul claro. Do lado esquerdo, na altura do coração, mentalizemos o chakra cardíaco de cor verde. Indo do lado esquerdo na altura das costelas em direção às costas vamos mentalizar o chakra plexo solar de cor amarelo na altura do estômago vamos mentalizar o chakra gástrico de cor laranja e por fim, abaixo do umbigo, vamos mentalizar o chakra genésico de cor vermelha, mentalizando todos os chakras e respirando. nesse momento, agradecidos estamos por todos os nossos irmãos, amigos, que nesse momento estão conectados nessa rede energética através das nossas mentes, agradecido a Deus Pai Criador, ao Cristo irmão e guia, agradecido a todos aqueles que conosco, nesse momento, vibra com paz, amor e bem, para que o nosso planeta seja balsamizado com os fluidos de saúde, de amor e paz. Agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos aqui nos comunicando através da Web Rádio Ismael. Agradecido por estar aqui sendo ouvido por todos vocês que a paz do Divino Mestre possa reinar em nossos corações. Muito obrigada a todos os queridos ouvintes. E nesse momento desejamos muita paz, luz, muita saúde. E que no próximo sábado, às 18h30, possamos estar juntos de novo para mais um estudo, mais uma reflexão sobre mediunidade e vida a mediunidade a serviço da vida. Uma boa noite e muito obrigada. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.